0: y termina diciendo que no nos preocupemos cuando estemos atravesando situaciones difíciles en nuestras vidas, porque Él tiene cuidado de todos nosotros. O sea que es un capítulo, yo le digo, fabuloso, fantástico lo que se enseña aquí. Entonces comencemos por la primera parte. Vamos a leer del 1 al 4. Dice: Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Usted mira, el versículo bíblico termina diciendo que tu Padre, nuestro Dios, te va a recompensar en público. Lo primero que voy a comenzar diciéndole cuando hablamos de recompensas, recompensa lo que se está refiriendo la palabra de Dios Es que Dios te va a dar el favor de Él para tu vida Una recompensa es cuando tú has experimentado el amor de Dios en tu corazón Y en base a ese amor que tú has experimentado en tu corazón Tú haces algo no porque lo tienes que hacer Sino porque el amor de Dios que está en ti te empuja a hacer eso entonces dice que ahí vienen las recompensas y ahí es cuando nosotros queremos compartir con nuestro prójimo lo que Dios nos ha dado a nosotros entonces dice cuídense de hacer su justicia delante de los hombres para ser visto por ellos porque la historia dice que los fariseos les gustaba ayudar y dar mucho dinero pero ellos tenían una característica y la característica era de que cuando iban a hacer limosna, y tengo que aclarar la palabra limosna, limosna no significa dar unas cuantas moneditas. La palabra limosna significa hacer misericordia. Pero en el concepto que nosotros traemos, la limosna es lo que uno ponía, en el platito o en la cajita, esa es la limosna Y después ocupamos el concepto y decíamos yo no quiero limosnas Para decir que usted no quería que le dieran las últimas sobras En realidad la palabra original significa hacer actos de misericordia Y voy a retroceder un poco más, los judíos Es uno de los pueblos que más entendió que era darle a Dios en el sistema establecido para Israel, Israel tenía tres tipos de diezmos. O sea que al final ellos le venían dando a Dios el 30%. Imagínense, el 30% de todos sus ingresos. Ahora, ellos lo creían tanto porque eran una sociedad básicamente agrícola. Entonces ellos decían, si Dios no manda la lluvia, si Dios no nos bendice para que haya un buen clima, nosotros no vamos a tener cosechas. No hay cosechas, los animales no comen. No hay cosechas, no podemos vender y no podemos tener dinero. No nos podemos vestir, no podemos hacer nada. Entonces ellos decían, nosotros no podemos manipular la lluvia ni el sol. Ni que los granos salgan y que las plagas estén legal. Nosotros no podemos hacer eso. Quien controla todo eso es Dios. Por lo tanto, decían ellos, siendo fiel a Dios, en cuidando del templo y llevando todos los diezmos que hoy llevan, entonces Dios se encargará de nuestro cuidado. Entonces el pueblo judío lo practicaba mucho, lo sabía bastante bien y no era que eran tacaños a la hora de darle a Dios, sino era la manera. La actitud, como ellos lo hacían. Porque yo le aseguro de que todos podemos tener buenas intenciones. Y las buenas intenciones, como se dice, son buenas intenciones. Pero las motivaciones por detrás pueden ser otras motivaciones. Y a la hora de dar lo que el Señor mira, es cuál es tu motivación. Inclusive a la hora de servirle. Tú miras por qué le estás sirviendo. Ahora, el Señor dice algo que estaba pasando en la época que Él estaba predicando este sermón. Él dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Porque pasaba que cuando los líderes religiosos, <coughs> ah, porque me faltó decir, así como daban el diezmo, decían, tienes que dar diezmo, que el diezmo era para el templo, y tienes que apartar otra parte para ayudar a a los pobres. En otras palabras, tienes que hacer limosnas, tienes que hacer actos de misericordia. Esa era otra cosa, era diferente, eran dos cosas separadas. Actos de misericordia y lo que al Señor le correspondía. ¿Estamos claros en esto? Pero el problema que tenían los escribas y los fariseos era que cuando ellos iban a hacer esto, se iban a los lugares más pobres y delante de ellos iba un trompetista. Doctor. Ese fue Ronald, no fui yo. Tocaban la trompeta. Tururú, tururú, para que todo el mundo oh, vienen a dar limosna. ¿Y quiénes son? Los escribas. ¿Y quiénes son? Los fariseos. Miren, y la gente se agrupaba y entonces comenzaban a dar la ayuda. Decir, soy bueno, soy bueno, soy bueno. ¿Cuál Era la motivación de ellos, era para ser vistos, no era la, la necesidad real de querer ayudar, sino que, como aquí dice, para ser alabado por los hombres. O sea que lo que les interesaba era que las personas dijeran, ay, usted qué buena gente es, ay, cómo ayuda, la verdad que, qué lindo. Entonces la recompensa que ellos sentían era las alabanzas. Ahora Jesús si usted lee con cuidado esta porción bíblica Él lo que está atacando no es que se da Sino cuál es la motivación cuando nosotros vamos a dar para ayudar a las personas Ahora este mensaje se podría llamar Tres llaves que te abren la puerta de la recompensas de Dios para tu vida la primera llave que estamos viendo aquí del Señor, de la que el Señor comienza a hablar Es de la llave de dar y, no, y yo, yo creo que sería más correcto decir La llave de cómo o cuál manera, cuál actitud tienes tú cuando le das a Dios Porque yo he encontrado, yo he encontrado en mi experiencia en la vida cristiana Que a veces le damos al Señor Señor Esperando recibir algo a cambio. Como quien dice, ¿se acuerda lo que a veces decimos? Si le das al Señor 10, el Señor te va a dar 90. ¿Mm? Entonces dice, como también está la otra frase que se dice, a Dios no se le puede ganar. Entonces usted dice, yo le doy 1, el Señor me va a dar 2. Le doy 2, el Señor me va a devolver 5. Le doy 5, el Señor me va a devolver 10. Total que a Dios no se le puede ganar. El Señor dice tú quieres recibir recompensa porque escuchen lo que leímos lo que leímos al final dice tu padre que te ve en los secretos te recompensará en público y qué es recompensa voy a volver a insistir en eso de qué está hablando veamos cuál es el fin de todo a dónde apunta qué es lo que abre esta llave qué es lo que abre la primera llave del dar qué es lo que está abriendo esa primera llave está abriendo las bendiciones de Dios y las bendiciones de Dios no quiere decir money, money y mucho más money. No está queriendo decir, a veces se malinterpreta eso. Que dice si usted da, usted se va a volver más rico. No, no está queriendo decir eso. Sino que lo que el Señor está diciendo es que esa recompensa como le traté de decir anteriormente. Esa recompensa significa el favor de Dios en nuestra vida y qué significa tener el favor de Dios que todo lo que tú estás emprendiendo va a contar con la bendición de Dios en tu vida emprendes un trabajo el Señor te va a bendecir en ese trabajo emprendes una, un nuevo negocio el Señor te va a dar la bendición en ese nuevo negocio Vas a hacer un viaje, el Señor te dice, te contás con mi bendición. Y si yo cuento con la bendición de Dios, quiere decir que me va a ir bien. Que si hay problemas, que si hay peros, Dios me va a sacar adelante. Que si hoy perdí dos oportunidades buenas, pues pronto me vienen tres nuevas para poder entrar en el favor de Dios. El favor de Dios es cuando yo veo que sobre mis hijos está viniendo algo Como resultado de que yo he abierto esta puerta de tener la actitud correcta Cuando yo hago misericordia hacia los demás No estoy hablando de lo que se logra por esfuerzo personal No estoy hablando de eso que si usted dice, bueno, yo voy a ganar, esta semana gané dos mil dólares porque claro, me maté trabajando. No, estoy hablando de otro nivel. Estoy hablando del nivel donde Dios te bendice. Dios te bendice. Que tú eres una persona de que claro, te enfermas, pero cuando tienes el favor de Dios, comienzas a sanarte y tu recuperación comienza a ser rápida. Y que si tienes que tomar pastillas, pues en lugar que te incrementen la dosis, comienzas a tomar la pastita pero después te la comienzan a bajar hasta que te la quitan. Ese es contar con el favor de Dios. Yo creo que ya usted se está enamorando del favor de Dios. Yo le voy a poner un ejemplo. Una vez yo entré a trabajar a una empresa. Y yo acababa de graduarme de contaduría. Y el único trabajo que estaba disponible para mí era de lavar carros en la Mercedes Benz. O sea, lavar los Mercedes Benz. Trapear, barrer, limpiar los toilets. Le digo, recién graduado y era lo único que había que hacer. Y recuerdo que el gerente comenzó a hablar conmigo, me entrevistó y me, dice, y me dijo estas palabras. Mirá, me dice. Yo ya tenía una persona escogida en todas las solicitudes, pero yo no sé por qué. Vos me caes bien, me dijo. ¿Y ¿Sabes qué? A vos te voy a dar el trabajo. ¿Cómo le llamo eso? Es el favor de Dios. Hermano, si usted tiene el favor de Dios, mire, por eso a veces la gente se preocupa de otras cosas. Se preocupa, dice, ah, tengo que tener este, una buena influencia. Tengo que tener la patita de conejo, tengo que tener la ruda, la, ¿cómo se llama? Lo del caballo, la, la herradura de caballo. Y la gente se inventaba tantas cosas para decir, para que me vaya bien. Nosotros no necesitamos eso. ¿Sabe qué usted necesita? El favor de Dios. Si usted tiene el favor de Dios, te va a ir bien en la vida. Ahora, el favor de Dios no se compra. El favor de Dios se gana. ¿Y cómo se gana el favor de Dios? Entonces, aquí estamos hablando de esta primera llave. ¿Cómo se gana el favor de Dios? Cuando vas a dar, no dice, hermano, aquí yo quiero ofrendarle al hermano Oscar mil dólares. Venga y vamos a hacer una oración. No se trata, escúcheme bien, porque a veces entendemos que... Ni modo dice, hay que dar porque si uno no da se enojan con uno Si uno no da lo miran mal, no se trata de esa actitud Porque es una actitud que se genera en el hecho de que tú miras la necesidad Luego también, luego también dice, dice también aquí la palabra de Dios que cuando tú lo haces, cuando tú lo haces, cuando tú tienes ese corazón dadivoso que quieres dar a otros En ese momento lo que tú buscas es que nadie se dé cuenta de lo que estás haciendo Por eso a eso se refiere, que tu mano, dice aquí, que tu mano derecha, dice O tu mano izquierda, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha o sea que es una expresión para decir que no tienes que andarlo contando. No, si, si aquel día, no, si aquel día, este, eh, yo vi que Oscar tenía necesidad y le di dos mil, ahí se los puse en efectivo, se los, se los di en un sobre. Y después le vas a contar a la otra al otro mano. sí, no, es que el otro día, el otro día le di otros tres mil. Y después le vas a contar a otro, no, es que el otro día le tuve, le tuve que dar quinientos. Y claro, él anda contando le anda contando a todo mundo lo que está haciendo. Dice que eso no ganamos el favor de Dios haciendo eso. Entonces la actitud para dar sí es bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor le tuvo que decir al pueblo de Israel, no me den nada. No me den nada. ¿Por qué? Porque lo que me están dando es manchado. En otra ocasión en el libro de Malaquías el Señor dice, ustedes están trayendo delante de mí, dice. El animal ciego, el animal que tenía la pata coja, están trayendo lo peor para mí, dice el Señor, yo no lo quiero. Si tuvieras que darle algo al príncipe, ¿qué le darías? ¿Lo peor o lo mejor? Entonces Dios se merece lo mejor. Entonces cuando nosotros nos acercamos a Dios y tratamos de dar, cuando damos lo hacemos y debemos de hacerlo con el espíritu adecuado. Por ejemplo, la Biblia dice esto en el libro de Santiago, de que si tú tienes fe en Dios, tienes que tener obras. Y si hay obras, dice que las obras, si no tienen fe, tampoco son buenas. Se necesitan que las dos cosas caminen, que haya fe y que haya obras, pero recuerde, las obras son el resultado de la fe que nosotros tenemos en el Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, llega a pasar lo que dice Lucas 6.38. Lucas 6.38 es un, una palabra muy linda que tenemos que tenerla presente en nuestra Biblia. Se dice, dad a otros y Dios os dará a vosotros. O sea, dad y se os dará. Llenará vuestra bolsa con una medida buena, apretada, sacudida, repleta Y dice Dios os medirá con la misma medida con que vosotros midáis a los demás Piense por un momento en eso, lo que dice aquí la palabra de Dios O sea, que si yo necesito el favor de Dios Tengo que tener la actitud de ser un dador Amén ser un dador abre llaves, abre puertas perdón, ser un dador a mí me dará oportunidades grandes yo sé que la pregunta que resulta de todo esto es pero y si yo no tengo yo quiero decirle hermano todos tenemos algo la diferencia es que unos tienen más y otros tienen menos pero todos tenemos algo y Dios muchas veces usó ricos para bendecir a sus siervos y otras veces no. Dios mandó a Elías donde una viuda que no tenía nada. ¿Se acuerda usted de la historia bíblica? La viuda estaba muriéndose de hambre. Y Dios usó esa viuda para bendecir la vida de Elías y luego esa vida fue bendecida. Por la actitud que tuvo para dar Luego la Biblia dice que en, en los tiempos de Eliseo Había otra mujer, esta mujer era rica y Dice que Eliseo pasaba todo el tiempo ahí Le llaman la mujer sunamita Y ella decidió construirle una habitación mira, Tenía dinero, una habitación para el profeta Y lo bendijo Y cuál fue la bendición de ella Que el profeta le dijo tú vas a tener un hijo ¿Por qué? Por la bendición que dio Debemos de recordar hermanos de que es bueno dar Pero la actitud es importante La Biblia habla de dos personas Que quisieron darle una buena ofrenda a la iglesia Y se llamaban Ananías y Zafira Ellos tenían unas propiedades Vendieron las propiedades y lo que estaba de moda en aquella época era traer todo el dinero a los apóstoles, porque lo que había pasado es que todo mundo estaba viviendo en el mismo lugar. Es como que usted venda su casa y nosotros todos te tenemos, tuviéramos un terreno grandísimo, tuviéramos habitaciones por todos lados y todos comiéramos aquí todo el tiempo. ¿Se imagina usted eso? Todos aquí eh, y de una manera que nadie le falta nada, todos tienen. Entonces por eso la gente traía el dinero a los apóstoles y lo invertían en la, en la misma iglesia. Pero, ¿qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Cómo terminaron Ananías y Zafira? ¿Se acuerdan? Se murieron. Ahora, ¿y por qué se murieron? Porque dice que mintieron al Espíritu Santo. ¿Y en qué mintieron? Que cuando ellos vinieron los apóstoles, les preguntaron, le dijeron, les mintieron, dijeron, mira, queremos dar esto, vendimos la propiedad en tanto. Y él le dijo, el apóstol pero le dijo: mira. Vos vendiste la propiedad, el dinero era tuyo, no necesitabas venir a entregarlo aquí. Pero el problema es, es que tú originalmente quisiste bendecir, pero después dijiste, no, 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 ¿para qué le voy a dar mucho? Me voy a quedar con algo para mí y el resto se lo doy. Esa actitud es la que ahora te lleva para el otro mundo. O sea, ¿qué es lo que demuestra esto? Aquí demuestra una realidad muy grande de que es cierto que hay una primera llave para abrir esta puerta, hay una primera llave para abrir esta puerta, para abrir la puerta del favor de Dios sobre nuestra vida. Ahora, ¿cómo se logra esta llave? Entre más das, más puertas vas a abrir, no, la clave es la actitud con la que damos. Revisemos esta noche, apliquemos esta palabra a nuestra vida, no voy a continuar con las demás porque nos agarra más la noche pero esta primera llave, yo le pido que revisemos nuestra vida en esta noche. Número uno, ¿somos personas dadivosas o somos personas que solo nos gusta que nos den? Esa es la primera pregunta. No levante la mano, no conteste por favor. Mire hacia adentro de usted. A todos nos gusta que nos den algo. Claro que sí, a todos nos gusta que nos den algo. Pero pues el Señor nos está poniendo en el punto de que no solamente tenemos que tener las manos vacías para recibir, sino que también aprendamos a compartir con los demás. No esperes tener miles para compartir. De lo poquito de lo sencillo que tú tienes, puedes compartir. Porque cuando tú haces actos de misericordia, recuerde, saquémonos de la cabeza el concepto que limosna es dar unas moneditas que tenemos por ahí. O que dar limosnas es dar lo menos de nosotros. No, la palabra limosna significa actos de misericordia. Así que la próxima vez que usted lea en su Biblia, dar limosna, Significa hacer un acto de misericordia. ¿Y qué es tener misericordia? Tener misericordia no es tener lástima de nadie. Porque cuando tú tienes lástima, mira de menos, pobrecito, este no tiene, ay no, hay que darle algo a este porque no tiene nada, este bárbaro. El acto de misericordia, cuando tú das las cosas, tú sientes que, que el amor de Dios está fluyendo. Por ti Tú te sientes Que llevas eso Y que en realidad no eres tú Sino que el Señor te está usando a ti Para bendecir a la otra persona Amén Esa es la actitud que nosotros Tenemos que sentir Cuando usted hace algo así No son tus pies, no son tus manos Sino que es el Señor Moviéndose a través de ti Y cuando eso pase no te comiences diciendo, porque vuelvo a repetir y ya lo dije Con esta doy y extiendo mi mano Señor a qué hora me vas a dar a mí O sea, no, no podemos tener esa actitud con una dando y con la otra esperando recibir Sino que el favor de Dios ¿Y qué más que el favor de Dios hermanos? ¿Qué más que el favor de Dios que esa bendición reposa sobre ti y sobre toda tu familia ¿Qué le parece si nos ponemos de pie esta noche le voy a invitar a que no se pierda la próxima semana vamos a hablar de la segunda llave que es la llave de la oración pero hoy por hoy no sé por qué el Señor Jesús esta enseñanza la comenzó por el dar y sabe que termina hablando del dar también interesante, lea todo el capítulo y va a ver que así como comenzó, así va a terminar también hablando lo mismo. Yo le pido que en este momento nos hagamos un examen. Hagámonos un examen interior.